0: Бисмилляхи Рахман рахим Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного Хвала Аллаху Господу миров Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду Его семье с подвижником И всем, кто следует их верным путем В нашей сегодняшней беседе мы коснемся вопроса Который стар так же, как стар этот мир Это вопрос взаимоотношений человека с Аллахом Творцом и благодетелем всего сущего Для мусульман Аллах тот, кто всегда рядом, кто присутствует при любом разговоре и знает самые сокровенные мысли и желания. Коран гласит, не бывает тайной беседы между тремя, чтобы он не был четвертым, или между пятью, чтобы он не был шестым, больше их или меньше, Аллах всегда с ними, где бы они ни были. Для него нет расстояния и преград, и он ближе к человеку, чем его еремная вена. Этот коранический тезис оставляет неизгладимый след на поведении мусульман, для которых участие трансцендентного, незримого Бога во всех делах – неприложная истина. В Сахихе Аль-Бухари и муснаде имама Ахмада приводится хадис Абу-Хурейры о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал. «Однажды один из сынов Исраила попросил у другого тысячу динаров взаймы. Тот сказал, приведи свидетелей, чтобы они засвидетельствовали это. Просящий взаймы сказал, «Довольно свидетельство Аллаха?» Его друг спросил, «А кто поручится за тебя?» Он ответил, «Довольно ручательство Аллаха». Тот сказал, «Ты прав», и одолжил ему тысячу динаров на условленный срок. Взяв деньги в долг, мужчина сел на корабль и отправился в заморское плавание. Завершив свои дела, он поспешил вернуться обратно, но не нашел корабля, чтобы вернуться в срок. Тогда он взял бревно, проделал в нем дырку, положил туда тысячу динаров и послание для их хозяина, а потом закупорил дырку и, придя к морю, сказал, «О Боже, поистине Ты знаешь, что я взял тысячу динаров в долг у такого-то человека? Когда он спросил меня о поручителе, я сказал, что довольно Твоего ручательства». И он согласился, когда он спросил меня о свидетелях, я сказал, что довольно твоего свидетельства, и он согласился. Поистине я пытался найти корабль, чтобы вернуть ему долг, но не нашел его, и теперь я доверяю эти деньги тебе. Он бросил бревно в море, и когда оно поплыло по волнам, вернулся к себе. Проходили дни, и он не прекращал искать корабль, чтобы вернуться домой. А тот, у кого он взял в долг, пришел к берегу моря в надежде, что приплывет корабль, и он получит свои деньги назад. В один из таких дней он увидел бревно и захватил его с собой, чтобы разрубить дрова. Он принес его домой, и когда разрубил его, то нашел в нем деньги и записку. Спустя некоторое время вернулся тот, кто взял у него взаймы. Он принес ему тысячу дирхамов и сказал, «Клянусь Аллахом, я искал возможности вернуться, чтобы отдать тебе деньги» но не нашел корабля. Как только я нашел его, я отбыл оттуда». Его товарищ спросил, «Не посылал ли ты мне что-нибудь?» Он ответил, «Я же говорю тебе, что я не мог найти корабль». Но его товарищ сказал, «Поистине, Аллах вернул за тебя то, что ты отправил в бревне. Забирай свою тысячу динаров и возвращайся спокойно». Эта удивительная история может вызвать насмешку у атеистов и скептиков. Но для человека верующего – Такое доверие Богу – норма взаимоотношений с Ним. В исламе подобная этика общения с Аллахом опирается на завет, который он заключил с мусульманами. Что же такое завет с Аллахом? Арабское слово ахт означает обещание, договор. Оно используется для указания на обязательства, которые люди несут друг перед другом, а также на особые взаимоотношения между людьми и Богом. Заключая завет с Аллахом – Верующие соглашаются нести непростую миссию – жить согласно его установлениям и доносить свет его религии и любви до остальных людей. Они обязуются сносить на этом пути любые трудности, но взамен получают право называться людьми Бога и удостаиваются его особой заботы. Аллах заключал заветы с Адамом и Ибрагимом, сынами Исраила и всем родом людским». Но лишь немногие были верны своим обещаниям. История человечества – это история сокрытия, бегства человека от Аллаха. Слово «кафир», означающее «неверующий», образовано от глагола «кафара» – «скрывать». Человек, отказывающийся благодарить своего Творца и Благодетеля, скрывает те зерна добра и любви, которые помещены в его душе. Заключительный завет Аллаха с мусульманами – это продолжение и исполнение завета с патриархом Божьих пророков Ибрахимом. В Суре Аль-Бакара сказано, «Вот испытал Господь Ибрагима повелениями, и тот выполнил их». Аллах сказал, «Я сделаю тебя имамом, предводителем людей». Ибрахим сказал, «И из моего потомства». Аллах ответил, «Мой завет не коснется беззаконников». На протяжении многих веков людьми завета были сыны Исраила – потомки Якуба, внука Ибрахима. Но с неспосланием Корана завет с Богом перешел от них к мусульманам, последователям пророка Мухаммеда, саллаху потомка Исмаила, первенца Авраамова. В 32 главе Второзакония этот исторический этап предсказан следующим образом. «Они раздражили меня тем, что не является Богом, суетными своими огорчили меня, и я раздражу их не народом, Народом бессмысленным огорчу а их. И пророк Мухаммед, саллаху алейхи вассалям, был отправлен к народу бессмысленному, народу необразованному, жителям Аравийского полуострова. Произошел переход от духовно-этнического сообщества к сообществу надэтническому, объединяющему на равных правах людей разных народностей и разного цвета кожи. Верность завету гарантирует мусульманам благоденствие в этом мире и спасение в будущей жизни. Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он непременно сделает их наместниками на земле. Подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до них, Он непременно одарит их возможностью исповедовать религию, которую Он одобрил для них, и сменит их страх на безопасность. Они поклоняются мне и не приобщаются товарищей ко мне, говорится в Суре Аннур. Но нарушение Завета влечет суровое наказание. Те же, которые после этого откажутся уверовать, являются нечестивцами. Особый статус людей Завета делает это наказание скорым и суровым. И поэтому мусульманские народы, отвернувшиеся от поминания Аллаха, подвергаются суровым испытаниям и унижениям. Всевышний сказал, не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха, и Он заставил их забыть самих себя. Что может быть большим наказанием в этом мире, чем забвение самого себя и неспособность отличить то, что приносит тебе пользу, от того, что обрекает тебя на погибель? Путь завета – нелегкий путь духовного роста и восхождения к Аллаху. Его первая ступень – обращение в ислам и произнесение свидетельства «Ля Иляха Илля Мухаммаду Мухаммадун Расулулла». Нет достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад – его посланник. Произнося эти слова от всей души впервые, человек еще не знает многих тайн бытия, но он чувствует в себе готовность пройти путь духовного очищения от начала до конца и встретиться с Аллахом. Осознав свое место в мироздании, ощутив связь с Богом, верующие испытывают сильную тягу к выполнению своей части завета. Это поклонение одному Аллаху, не приобщая сотоварищей к Нему. Поклонение Ему – это отказ от преклонения перед всем сотворенным и рукотворным, залог непорочности и благочестия, счастья и душевной гармонии. Ради этого был создан человек, и это важнейшая из его обязанностей». Поклоняться Аллаху и выполнять Его заповеди следует потому, что человек находится в неоплатном долгу перед Богом. Это своеобразное выражение признательности Аллаху, который возвысил человека над многими другими существами и беспрестанно одаряет его благами. Его милость необъятна, мудрость безгранична, а качества настолько совершенны, что он действительно заслуживает поклонения и любви всего живого. Творец имеет право на то, чтобы его создания выполняли свои обязанности перед ним и не поклонялись никому другому, ибо только он одаряет их добром и оберегает их от зла. Не помнить о Боге и не благодарить его так, как он того пожелал, считается неблагодарностью, если даже человек делает много добра остальным людям. Аллах не нуждается в поклонении его творений. Он создал мир не потому, что нуждался в ангелах или людях, и не потому, что страдал от одиночества. Он самодостаточен и оказал милость всему сущему, указав путь каждому творению, чтобы во вселенной царили справедливость, порядок и мир. Пользу от поклонения извлекает только сам человек. Если же он не выполняет своего долга, то вредит только самому себе, но нисколько не вредит Аллаху. В исламе поклонение не ограничивается молитвами и постом, ибо любой богоугодный поступок есть служение Творцу. Даже улыбка, поднимающая настроение вышедшему навстречу знакомому, считается формой поклонения и приближения к Аллаху. Пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, сказал, «Вера состоит из более 70 ответвлений, высшим из которых являются слова «нет божества, кроме Аллаха», а низшим – Удаление с дороги того, что доставляет неприятность. И стыдливость – это тоже одно из ответвлений веры. Почему же свидетельство «нет божества, кроме Аллаха» названо высшей ступенью веры? Потому что поклонение – это путь познания Аллаха, и нет большей истины, чем осознание Его божественности и господства, добродетели и милости. И только тот – Кому удастся приблизиться к познанию Аллаха, сумеет исполнить завет полностью, ощутить себя перед Всевышним Богом. Если мы обратимся к книге Бытия, к 17 главе, в которой описывается завет Авраама с Богом, то найдем там повеление «Ходи предо мною и будь непорочен». Чтобы исполнить завет, нужно ощущать себя перед Аллахом. В этом и заключается смысл высшей формы веры – Ихсана – о которой пророк Мухаммед, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Поклоняйся Аллаху так, словно ты видишь Его, ибо если даже ты не видишь Его, Он видит тебя».